0: Fala galera, muito bem-vindos aí ao terceiro episódio da segunda temporada do Molecocast. e nesse, nesse episódio é... eu não trouxe nenhum especialista para falar, na verdade o pessoal que tá aqui nessa mesa é o tipo, é assim, não sou especialista em nada, essa é a realidade, mas como o tema é música e eu tenho o costume de discutir sobre música com meus amigos, eu trouxe meus amigos aí pra gente trocar uma ideia, que é o costume de sentar muito para para eu sentar, tomando uma cerveja e discutir sobre qualquer música Então assim, desde Caetano Veloso no exílio Até erguer as mãos E eu vou apresentar primeiro, quem nunca participou desse episódio Vai Arthur Cipoli
1: Fala pessoal, me chamo Arthur eu Também faço engenharia na UFJF Tô bebendo em Telesópolis é isso que eu faço na quarentena. É, e fora da quarentena também, mas aí... É, mas aí eu bebo em outros lugares também. Na quarentena eu só tô bebendo em é. Teresópolis.
0: Tá bom. Daí já participou aqui do episódio sobre empreendedorismo social. A pessoa aí que tem a playlist mais triste que eu já escutei
2: na minha vida, Igor Magalhães. E aí, eu sou o Igor, sou aspirante e violonista, estudo na UFRJ, engenharia. E eu faço playlists tristes.
0: É, isso aí, é energia lá em cima, né? Já começamos <risos> bem esse episódio. Assim, pessoal, eu queria. É, no episódio de fotografia, eu trouxe informação, né, sobre quando a fotografia foi inventada, quem inventou. o episódio sobre música, eu só trouxe informação que a música data do período paleolítico, que eu, na ordem dos períodos eu não faço a mínima ideia de qual é, porque eu nunca fui bom nessa parte. E que, de acordo com a Wikipedia. Música constituída a combinação de vários sons e ritmos, seguindo uma pré-organização ao longo do tempo. Esse foi o máximo de conteúdo que eu trouxe aí sobre música. Agora sim, vamos tocar o um episódio trocando ideia sobre música, que é o que a gente veio fazer aqui, entendeu? É basicamente um dia que eu estaria sentado no sofá da casa do Arthur, comendo batata feita na airfryer, escutando alguma música. Algum e rap esperando diferente. o Anzai chegar. Esperando o aí chegar, porque ele estaria jantando para depois jantar na casa do Arthur. Exatamente. Mas ele estaria jantando e, prova, e corrigindo né? prova. E corrigindo prova, é isso que eu falo. Mas agora falando levemente <risos> mais é sério. Prova. Vamos lá, tipo assim. Qual é, qual é a primeira memória com música que vocês têm? Não vale escutar. Estava escutando o Xuxa só, só para baixinho os três. Vou começar pelo Igor.
2: Cara, eu diria que a primeira memória de música que eu tenho. É, eu pequeno cantando Ana Júlia, por incrível que pareça, enquanto tocava na rádio e no carro. Eu adorava essa música por algum motivo. E eu acho que é isso. Não, é bom que você já
0: soltou um tema que eu ia trazer. Antes eu perguntar pros outros dois, cara, rádio, eu cresci assim... Ah, sei lá, minha família nunca foi de ter muito disco, essas coisas, CD. Mas eu cresci vendo, eu lembro que assim... Eu, quando a pessoa me pergunta Que tipo de música você gosta E eu falo que eu sou eclético É por quê? Porque eu levantava seis da manhã Eu tenho meu radinho até hoje, inclusive tá? Rádio que nem é meu, na é verdade? Meu tio E aí seis horas da manhã O que é que toca na Guarani FM 105.9? Toca Modão sertanejo Aí depois vinha um sertanejo Que na época nem era um sertanejo universitário Mas que hoje seria o sertanejo universitário Ali com um Jorge Matheus Mas ali era o quê? Um Vitor e Léo Antes das brigas um César Menotti Fabiano. Essas coisas. Aí depois já vinha o quê? Como já tá chegando o horário oito, nove, já viu um popzão. Eu lembro que o horário de rock era, tipo assim, um horário muito merda. Era o que eu tava na escola, tipo, três horas. Mas, tipo assim, tinha um horadinho na época que o pop rock era muito conhecido. Todo mundo tinha... A pessoa separava muito que era pop que era pop rock. Então, tipo, eu tava ali no, sempre no pop rock. E falando disso, a minha primeira lembrança é escutando... O disco Papé Pop do Engenheiros do Havaí, mas principalmente a música O papa é Pop, porque na minha casa tinha uma vitrola, que claramente era de segunda mão, que ficava no meu quarto. E eu lembro que to... eu tipo, tenho lembrança de assim De que a música. Eu tenho o costume hoje de escutar a música para dormir, porque eu adquiri esse costume quando era criança, entendeu? Meu pai tinha que vir no quarto de madrugada tirar o disco, porque já tinha tocado todo e tava só girando aleatoriamente. E, Arthur, qual que, é a, qual que é a primeira lembrança com música que você tem?
1: Cara, pra mim é, tipo assim... Aqui, aqui perto do Rio, passavam a Rádio Cidade. Que era uma rádio que só tocava rock. E no horário que eu saía do colégio... Tava passando um programa chamado A Hora dos Perdidos. E, tipo, todo dia eu ouvia esse programa voltando pra casa. Primeira lembrança que eu tenho... É, de um dia que tava ouvindo esse programa e começou a tocar Fear of the Dark, do Iron Maiden. Aí eu falei foi a primeira lembrança que eu tenho, assim, de realmente gostar de música.
0: É, tipo assim, eu, igual, eu falo que eu escutava muita coisa, mas sei lá, eu sei, igual, tipo, uma das coisas que eu gostava de jogar, os jogos tipo assim, o pessoal que tinha que adivinhar qual música é. Por quê? Porque eu escutei tanta música de tanta coisa diferente que eu tenho esse conhecimento. Mas é isso, tipo assim, o que eu gostava era um, era um caminho, assim, que que tinha muito. Era muito assim, como, como era uma rádio bem pequeno, tipo daqui, então a gente tinha muita coisa nacional, entendeu? Tá eu cresci e, e era uma época forte, que era o quê? Uma época onde de, de CD de novela era forte. Então, assim, o contato muito. O meu contato não, mas o contato dos meus pais com música internacional era música internacional que tocava no, na novela, entendeu? No clone da vida. Não era, tipo assim, o contato que hoje a gente tem, qualquer coisa, você tá, tipo, tá escutando e já vem, tipo, já pesquisa uma música no YouTube e vai. E eu lembro que ali eu fui formulando, e como eu assistia muita Maliação, então, tipo assim, eu lembro que eu escutei muita trilha de Maliação. Então, tipo assim, a minha banda preferida na infância e no meio da adolescência era Detonautas. Hum. Tipo, que eu lembro, tipo, sei lá, eram umas músicas, tipo assim, bem Detonautas você teve. Nessa época, Detonautas era bem mais romântico do que hoje. Hoje, Detonautas é bem mais, tipo, é até a parte romântica, mas eles são muito fortes em... Tipo assim... Em músicas políticas, né? Com um cunho político. Já perguntando pro Arthur aí... Qual foi, assim... O primeiro disco que ele lembra... Que ele falou, tipo assim... Que você falou da primeira música... Primeira lembrança... Mas qual foi o primeiro disco que ele falou? Tipo, caralho... Tipo, esse, esse disco é foda, tipo... E aí ele já se apaixonou pela, pela, pela banda.
1: Cara... Difícil... Acho que primeiro disco... Bem difícil... Eu acho que foi o Duque do Green Day. Que eu lembro. Eu tenho um irmão mais velho, né? Alguns anos de diferença. E. Ele comprou esse CD um tempo depois de ter lançado. E acho que foi, assim, o primeiro CD inteiro que me fez gostar de uma banda. acho que foi o Duque do Green Day. E você, Igor?
2: Cara. Eu acho que o primeiro disco de quando eu. Parei de ouvir o que tocava na TV ou no rádio, porque eu acho que naquela época você acabava conhecendo música mais assim, a menos que você tivesse um, os pais que realmente gostassem de alguma coisa. Mas eu acho que o primeiro CD que foi quando eu saí disso na internet pra procurar e ouvir inteiro que eu gostei foi o Nevermind, do Nirvana. Sim, eu gostava... Eu comecei minha vida musical digamos assim Sabendo o que eu tô ouvindo Gostando de Nirvana e Grunge no geral E eu lembro que eu fiquei maluco na época Fiquei obcecado Ouvi todos os álbuns do Nirvana E comecei a ouvir tudo do Grunge E foi uma coisa que Influenciou no meu gosto musical até hoje, eu acho Acho que todo mundo Teve um momento Nirvana na vida
0: Tipo Eu tive o um meu momento ser muito fã do Nirvana Assim como eu tive. Assim, sabe, esses grandes artistas, que todo mundo, tipo assim, se você for fazer uma lista de grandes artistas, todo mundo tem uma fase. Tem gente que é fã até hoje, mas assim, eu já tive a minha fase de escutar muito Michael Jackson. Já tive a minha fase de escutar muito. Mentira, eu falar que eu tenho a minha fase de escutar muito Elvis Presley, mas eu não consigo lembrar do momento da minha vida que eu gostei de Elvis Presley. Da música, tipo, letra, né? Tipo, a musicalidade eu até gostava. É... Momento Beatles, agora, né? Pode falar. Todo mundo tem... É, isso que eu falo falar. É, assim. hum. é, eu tive... Minha, agora, para, para lembrar que eu tive a minha fase muito leribi. Hum. Acontece. Cara, eu tinha, Acabei de lembrar que eu, tive, eu tinha um costume... Acho que todo mundo teve atualidade. essa fase aí é, triste. Sim. É, eu tô nessa fase triste até hoje, né? Isso, é, eu
2: nasci nessa fase e é a única fase é. que eu conheço.
1: Mas é, aí não, mas... é porque vocês cê, estão felizes ouvindo coisa triste. É, Antes você
0: é, tocava é triste porque você estava ouvindo Beatles. É, não, é, é, tem esse ponto. Já joga polêmica hoje, aí pra vocês. Cara, não, não, já vamos discutir. Cara, hoje, tipo assim, o, o, o quão feliz eu fico escutando música triste, e às vezes tem então, uns pontos que eu gosto muito de compartilhar o que eu estou escutando. No, principalmente no Instagram, mas eu também gosto muito de pegar O que as pessoas estão escutando, pra, pra ver né? Mas quando eu compartilho, um muitas vezes eu recebo A mensagem, caralho, que pede vibes Igual teve um de compartilhar tipo tipo, é, Uma música da Lana Del Rey Seguida de Seguida de uma música Seguida de Like a Stone Que a gente tava entrando no mérito de Like a Stone em algum momento Cara, eu, tipo, eu recebi Umas 5, 6 respostas de Pô, você tá mal, hein, irmão, porque não sei o que lá tipo, Mas não, cara, eu gosto de escutar uma música triste, entendeu? Cara, eu me sinto bem escutando música triste eu não sei e às vezes é, tipo a letra é triste mas às vezes muitas vezes a melodia é triste porque é um ponto que eu ia trazer que eu tava falando agora pouco que eu tô fazendo tô aprendendo espanhol nesse momento muitas vezes na minha vida eu escutei a música sem entender nada da letra então tipo só a melodia só o resto todo sem a letra me fazia tipo ter tipo, assim, me sentir feliz ou às vezes me sentir triste ou às vezes me sentir preocupado tipo sabe tipo é música, já entrando no mérito, assim, do como a música influencia as pessoas. Tipo, música, ela tem muito disso, de tipo, você tá triste, você vai estar uma música triste, mas você tá triste, você quer melhorar, você vai estar uma música alegre. Se assim, perguntando pra vocês, primeiro, se vocês têm isso. E segundo, se, tipo assim, não agora, agora vocês têm um conhecimento de idiomas, mas quando criança, criança, né? Criança e adolescente, vocês tinham esse costume de. Ah, tipo, eu não entendo nada que tá falando Sim.
2: Mas aquela música Me deixa com esse sentimento Cara Aproveitando pra comentar nisso que você falou Eu lembrei de uma historinha De muito tempo atrás Ainda na época do MSN Que tinha o status E uma vez uma menina simplesmente mandou Por que esses status são sempre tão depressivos? E eu só tava colocando é. frases das músicas que eu escutava sabe? Mas, Cara, esse esquema De música e humor é, às vezes você escuta música certas músicas, porque você tá com um né, quando eu tô triste eu sempre vou ali ouvir a... a mesma playlist quando eu tô pensando na morena eu sempre vou ouvir a mesma playlist e ao mesmo tempo, às vezes elas despertam sentimentos, você tá feliz de boa, aí você vai escutar aquela música que vai te fazer sofrer por alguém, sem você tá pensando em ninguém, sabe, é impressionante isso
0: é, não isso é trazendo. As conversas que a gente mesmo já teve, tipo, a gente já teve essas conversas. Porque às vezes eu tava tipo, mó de boa e eu vou escuto, vou ali escuto um um Tim Mai, ela partiu seguido de um seguido de um esotérico ali, e aí já no que já tá ladeira abaixo e já era. E você, Arthur?
1: É, Cara, cara, quem é que nunca chorou vindo mina de Fé? Quem é que nunca? Mas cara. Eu nem tenho muito essa de... Ah, eu tô com um determinado humor, vou ouvir um determinado tipo de música. Pra mim é mais o contrário. Algumas músicas despertando um determinado humor. Então, é, é muito, muito vinculado a isso. E sobre o inglês e tal, é o idioma. Como eu disse, a, a minha primeira lembrança deu, sei lá, 8, 9 anos ouvindo Fear of the Dark. Então... Noção, noção do que realmente eu tava escutando, de entender a letra como um todo, isso veio muito depois. Então, de toda forma, tem músicas até hoje que são extremamente pesadas que, por uma memória nostálgica, elas me trazem uma coisa positiva, um sentimento de felicidade, de alegria, seja lá o que for. Então eu tenho disso até hoje.
2: Sim. Cara, esse esquema é... da língua. É, assim quando eu era mais novo eu não entendia nada né eu ia no Vagalume pesquisar a letra mas quando você é mais novo principalmente eu acho que todo mundo que escuta música sem entender a letra num certo idioma você vai muito pelo sentimento da batida do ritmo sabe você vai pela melodia da música e às vezes você está escutando uma música que você acha que é maior feliz e você vai ler a letra e está falando de tristeza é aquele exemplo das pessoas que colocam música no casamento Que acha bonita Mas a música tá falando de separação Ou sei lá o que
0: <risos> é, é tipo, é, eu, eu amo aquela música que. the é, Tipo, você vai ver a letra Você fica, caralho Que rolê é esse que eu tô Não, mas Cara, isso é muito foda é, Você falou de vagalume Um dos pontos que eu anotei de evolução Tipo assim Consumo de música foi que cara, eu tinha um primórdios meus na internet. Eu sempre amei música, então eu sempre pesquisei muita música e eu sempre queria ter a música para mim, tipo, tá ali no offline. Então, tipo primeiro, eu tinha um MP3, bons tempos, trabalhei para ter um MP4, então baixava altas músicas ali, 2 GB no meu MP4, e aí eu lembro que eu me deparei com não ter CD, não ter dinheiro para ter CD original e CD é, falsificado já tava naquele pós desquimem eu tive um desquimem queria dizer isso aí, momentos auges da minha vida aí, então desquimem você é a criança mais eu tive um, também. De eu tive um aquilo... também, era maravilhoso você não podia mexer
1: que o CD parava não podia bater Exatamente. que parava,
0: Porra, era, era maravilhoso aquilo eu tinha trilha da malhação aí que eu acabei de lembrar é, mas aí tá e aí, passando um pouco... Cara, eu tava conversando agora com, com o Vitor sobre quando eu usava o som de cloud pra baixar a música, só que o som de cloud não tinha muitas vezes a versão que você queria, entendeu? Tinha a versão com um DJ que ninguém conhece, remixou e é essa, entendeu? E, no, e, no, e pra mim servia, porque o som de cloud eu podia baixar à vontade ali. Aí depois eu baixei, baixei, muito... Já tive muito vírus no meu computador por causa do Ares. Eu usava o Ares pra pegar é, vídeo no YouTube e baixar, mas baixar ele em MP3 então tipo, pô, tive altas versões ao vivo aí pro YouTube, tem muita versão ao vivo de música porque hoje a gente tem streaming à vontade cara, nessa época aí era duro conseguir uma música antes de vocês falarem cara, eu trabalhei numa Lan house eu lembro que o, o que eu mais odiava era quando alguém chegava e pedia pra eu ficar baixando música porque eu tinha que baixar a música que a pessoa queria às vezes a versão que a pessoa queria e, tipo, eu tinha que tomar cuidado pra não pegar vírus E era, um, tipo, baixar Não era chato, chato era achar a versão Que não tivesse corrompida, ou que não tivesse Mal gravada, que não sei o que lá Eu lembro uma vez que o um cara chegou com, tipo, um pastor Inclusive, chegou com uma Uma lista com 180 músicas pra me baixar, e ele falou, não, eu pego de tarde Aí O ódio que eu tenho até hoje, desse momento Da minha vida, que eu tinha que ficar baixando música Cara, eu odiava ter ficar baixando música. E aí meu pai e minha mãe também tinham esse costume de ficar pedindo. Não, a gente essa tal música que tocou não sei aonde. Nossa, hoje com o Spotify a minha vida é tão boa. O streaming pô, salvou a minha vida. E eu queria que vocês falassem de como foi essa época aí de vocês. De como era relacionamento com música. Tipo assim, de, de como vocês faziam pra escutar. De como... De como você via a relação da família igual meus pais até hoje. Eles têm CDs que a gente ganhava, sabe? Tipo assim, o Arthur vai saber, porque na porta da faculdade às vezes a galera tá dando um CD de dupla sertaneja. Eu sempre pego e trago pro meu papo e pra minha mãe, tipo, eu sei que eles vão escutar. É,
2: eu lembro que quando eu era mais novo, assim, naquela época, eu usava o Limewire. Vocês chegaram a usar o Limewire? Não, nunca
1: ouvi. Eu usei muito o Soul Seek, cara, mas eu conheço o Limewire também.
2: O. Uh... Soul que era da galera legal, né? Que ouvia a música legal. <risos> o Lime Wire era o mais trash então Tinha um o Emulia
1: também, não, pode, não podemos esquecer do grande Emulia. Porra, Emulia eu
2: usei. <risos> e ficava lá três horas pra baixar uma música e você descobriu que não era a música que você queria, que tava mal gravada pra caramba. Cara, cara. não, eu não. Sim, sim, nossa, sim. Três nossa. horas pra gravar, aí,
0: aí era uma versão evangélica da música, que tinha o mesmo cara, nome. Nossa.
2: Como eu odiava eu... todo mundo que fazia cover e postava no live bar.
0: Eu não odeio cover hoje porque o som de cloud me ensinou a escutar muito cover. Porque eu sabia que era... Eu já sabia que baixando ali era cover. Mas eu usei muito baixa aqui também. Mas baixa aqui era vírus nascer. Sim, cara. É... Assim.
2: E também, né? Na época você ia baixar você não tinha ideia da fonte. Os caras colocavam lá e você baixava e postou risco eu lembro Sim. que na questão de CD meu pai sempre teve muito CD mas assim, meu pai cearense sempre teve muito CD de forró, de modão, essas coisas assim e eu lembro de também -ca -ca -calcinha, calcinha preta <risos> tipo isso, aviões de forró eu lembro calcinha preta Ai, também que... eu não entendi o
1: argumento aí não
2: <risos> não, claro que não você então, é, de comprar aquele CD, de alguns anos atrás. Você comprava no sinal, saca? E o cara fez um compilado falso lá e, mano, é isso aí que você vai ouvir no carro. E eu lembro muito de viajar ouvindo isso também. É interessante dessa, época. cara. É. Momento
0: disclaimer aleatório da minha vida. Eu já tive um MP15 que aí todo pobre sabe o que eu tô falando que é um MP15, que é a evolução do MP4 aí, foram adicionando mais várias coisas nele ali, e aí virou o tamanho de um tijolo. E o MP15 eu, eu usava, usava, rádio, só que você podia gravar a rádio. Só que tinha um problema, que sempre no começo, no final da música, tinha. É, tava lá cantando lá, tava lá a Rihanna cantando Diamonds, só que no começo vinha um. 105.9 Guarani FM e vinha no final. E aí, quando você gravava tipo depois que você escutar, sempre tinha essas coisas, entendeu? Aí eu falo, cara, desgraça. Porque eu sou chato com música nesse ponto assim. Cara, eu sou, eu sou chato, eu gosto de, tipo, de versões específicas da música. Então você ter no começo e no final da música um negocinho falando da, da rádio me, me incomodava muito. Mas aí, até aí, né? Não, não tinha muita opção, eu consumia o que o que eu tinha. Inclusive, quando eu comecei a trabalhar na Lan House, meus primeiros salários eu gastei comprando livro, mas eu gastei comprando, tipo, DVD. Tô até olhando pra eles agora. Tipo assim, ó. DVD do Detonautas no Rock Rio, DVD acústico do Detonautas. É, era muito fã do Detonautas nessa época, né? Eu comprei um CD da banda Ira por três reais, por melhores compras da minha vida, que a banda era uma merda naquela época. Não que tem nunca tem deixar de ser. Agora, mas foi bem barato. E tem uns DVD que eu nunca escutei Tipo Creed e essas coisas Que eu não era tão fã assim Mas estava tão barato que eu falei ah, vou comprar é... Agora falando Continuando na nossa jornada com a música né Vocês Se eu não tô errado Vocês já tentaram tocar algum instrumento Sim Eu top. Que... Falhei miseravelmente Então esse era o ponto que eu ia trazer Tipo assim eu vou começar por mim Eu toquei trombone Por pouco tempo Eu larguei porque eu não tinha um trombone pra mim O trombone era emprestado, em entregado Dividido entre a galera da minha cidade Algumas pessoas Só que cada um tinha Eu esqueci o nome do bico Mas tinha um bicozinho, então tipo, não era nojento Mas ainda assim, eu não tenho um trombone pra me treinar era, tipo eu não podia trazer pra casa Pra, treinar, pra ensaiar entendeu? Mas fora isso eu tenho que tocar violão Aqui em Guarani mesmo E aí sim eu falei miseravelmente Porque o meu professor Primeiro, eu sou canhoto Ele não queria que eu, que eu tocasse do lado canhoto Não queria deixar ele inverter as cordas Segundo, ele só tocava uma música de idoso Que hoje o Gabriel de 23 anos adora Mas o Gabriel de 14 anos odiava Entendeu O Gabriel de 14 anos tocava Zé Ramário, puto O Gabriel de 23 anos tocaria Zé Ramário, alegre Entendeu Comemorando Tipo, tocar Menino ah, da Porteira tocar uns trancinhos não era meu bom não era minha quer dizer hoje eu ainda não gosto de mim na porteira hoje mas é, mas é... aí eu lembro que eu fui me zaninando eu fui te estimulando e era meio foda porque tipo tinha uma outra professora na cidade e ela tipo todo mundo gostava dela entendeu só que eu não consegui fazer ela com ela, porque ela não tinha horário aí eu ficava mais triste ainda hoje eu tenho vontade de voltar de voltar tentar tocar eu não sei porque eu vendi meu violão um dos erros da minha vida aí que eu nunca vou nunca vou me perdoar mas em algum momento eu pretendo voltar a tocar Vai, o Igor, fala da sua experiência e você que é um, um, um músico falido.
2: Cara, como músico frustrado, eu devo confessar que eu comecei na flauta de brinquedo. É, aquela flautinha... E Todo eu descobri... mundo começou. Sim, e eu descobri que você não consegue aprender a tocar um instrumento com um instrumento de brinquedo. Ainda mais se for um instrumento de sopro <risos> e você for um asmático, né? Aí... Assim... É, alguns anos depois, eu quando eu comecei a ouvir rock, assim, é, adolescente rebelde, né? Eu comecei a tocar guitarra e eu tive uma evolução estranha na guitarra, porque no começo eu tava aprendendo a tocar as músicas do Nirvana, que são facinho e tal. Assim. Aí do Nirvana e grunge no geral, eu pulei pra começar a ouvir metal, sabe? É, Trash metal, Pantera, Megadeth. E eu não conseguia tocar nada, mano. E isso foi uma coisa que me frustrou Turivana. muito. É, Até Turivana, hoje. Nirvana, você foi tocar Dragon's Force
0: e aí é, quebrou, tipo quebrou a mão. Não, é... Mas
1: quem diria é. também que o cara que tava aprendendo a tocar Nirvana não ia conseguir tocar uma parada do Dimebag Daryl, né? Pegar um é, Pantera assim também.
2: É é maluco inspirado, né? Caramba. Consegui tocar Sweet Child O' Mine. Caramba. Consegui tocar Smells Like Teen Spirit. Eu vou tentar tocar, sei lá, Walk. Aí não conseguia tocar nem o <risos> riff principal, sabe? Mas depois disso, dessa fase do rock. Eu tive uma banda, inclusive. A gente tocava no Uau, teatro. Você tem cara, você tem cara de, de que teve uma banda, cara? Não tem como, entendeu? É, eu tinha o cabelão grande, saca? E...
0: <risos> Nunca duvidei. É...
2: <risos> a gente tocava no teatro no ensino médio e era engraçado porque a banda tinha quatro guitarristas: eu que ouvia metal, meu amigo que ouvia bossa nova, o outro que ouvia alternativo e o outro que ouvia indie. Então, quando a gente tentava fazer música, ninguém concordava. Quando a gente escolheu uma música para tocar, Sky. ninguém concordava. Era Os maravilhoso. Tava
0: Vinícius de Moraes em versão heavy metal.
2: Exatamente, com mas aí, sei lá, mas
0: aí o segredo
1: é
2: cada hora um e cada um tocar uma, tá, ficar revezando. É, a, gente, a gente fazia isso, aí na nossa banda uma semana a gente tava tocando, é, tava tocando Los Hermanos, na outra a gente tava tocando é, Full Fighters e é uma coisa bizarra. Depois tocando é, que de abelha, sabe? Era realmente nossa, foi uma experiência interessante. É. Mas depois disso, quando eu comecei a comecei a ir mais para um lado de ouvir música clássica, porque, assim, eu sempre gostei de música clássica do piano e eu sempre fui também muito frustrado por não conseguir tocar as músicas do piano no violão. Porque sempre fica uma coisa mais ou menos quando você vai fazer uma interpretação, a menos que você seja um puta violonista, e eu não tava longe disso. Aí eu comecei a conhecer as músicas clássicas do violão. E foi aí que eu virei um violonista frustrado, né? Comecei a tocar música clássica de violão e hoje eu posso dizer que eu sou um péssimo violonista, mas com um bom gosto nesse sentido. Sim. Hoje somos
0: jovens aí de mais de 20 anos, já temos uma relação totalmente diferente com a música e, assim, uma das coisas que eu anotei para trocar a ideia com vocês é da evolução que a gente teve junto com a música. Igual um, um ponto. Eu tava refletindo, o Gabriel de 2012 é um Gabriel que, tipo assim, que odiava funk. Que. Não, eu era muito fã de acertar Neiju né, Isso aí eu continuo não sendo, mas se tiver no rolê E tocar, a vida que segue, hoje não Se tiver no rolê e tocando funk, claramente o vou tá lá dançando Isso é um ponto Mas, tipo assim, como a gente, como adolescente Tem um puta preconceito com Várias músicas e que hoje, tipo assim A gente, primeiro Muita coisa que a gente só era esquecido Hoje a gente é muito fã É, igual, vou dar um exemplo Tipo assim, cara tem. Hoje eu tô na minha fase atual da quarentena, escutando alguns discos internacionais, mas tipo, assim, eu tô com uma playlist que é muito Tim Maia, Caetano, Gilberto, Gil, é, Jorge Ben, Jorge Aragão, Seu Jorge, e, tipo, cara, eu sempre escutei uma ou outra música, mas eu nunca parei para escutar, tipo, escutar várias músicas. E hoje a minha relação. Tipo, hoje, hoje eu quero escutar. Tipo, eu quero descobrir mais músicas que, tipo, tão a, foram lançadas há 30, 40 anos. Mas que pra mim, tipo, é nova porque eu nunca, pra, nunca considerei escutar, entendeu? E aí eu queria que vocês falassem, tipo, assim, de como foi essa evolução. De se vocês tinham ritmos que vocês odiavam. E que hoje vocês já não. Ou não se importam mais, mas ou, ou escutam mesmo com frequência. Começando com o Arthur aí.
1: Cara, é. Até esses dias, até uma semana, mais ou menos, eu tava ouvindo um achés, não. Tipo, Luiz Caldas, Ivette, Cláudia Leite. Eu pensei, pô. Não, Cláudia, Cláudia e... Leite é baixo nível. Ah, cara, nós tava na playlist e a gente tava escutando. Sem muito. Sem muito, sem esquentar muito. Mas era a Cláudia Leite da época de babado novo, ainda que já tá, dá uma melhor. leite. Tá. É, e aí eu pensando, cara. Eu devia ter escutado isso há mais tempo eu Era legal pra caramba Então assim, quando eu era adolescente Eu escutava muito só, Praticamente só rock De vários estilos diferentes de rock Mas praticamente só rock E tipo, era Pra mim era estranho eu estar ouvindo De bob Por exemplo, porque D bob não é rock E é uma coisa que mudou muito Por exemplo Hoje pra mim Que já continuo ouvindo muito rock, mas eu já digo que meu estilo preferido é o samba, que é uma coisa que mudou completamente, que na adolescência eu jamais pensaria em estar escutando samba sabe, falando do instrumento, até a única coisa que eu sei mais ou menos tocar é carron por causa do samba então, sabe, é uma coisa que vai mudando muito e eu acho isso muito bom, que a gente vai agregando muita coisa no que a gente ouve e tudo que a gente ouve também agrega
0: muito na gente. Isso é muito bom. Sim. E, sei lá, primeiro, você falou de carrom. Fiquei com medo de, por um momento, você falar de poesia acústica aqui nesse podcast. E aí, eu ia ter até que cortar. Cara, você me é, respeita,
1: por favor, né?
0: Tá, mas, tipo assim, cara, isso que você falou no final é muito disso. Eu comecei a ter, sabe, eu não sei, eu tinha um preconceito muito grande com o Gilberto Gil há uns anos atrás. Eu não gostava. Eu, assim Tem uns momentos que eu tenho vontade de dar um soco na cara do Gilberto Gil, porque o Caetano Veloso tá dando a vida na música e ele tá só lá. Uh, vamos, gente, bate pau. Tipo, puta trampo o vagabundo Eita. dele na música. Eita. É, o maior trabalho dele é incitar a galera a ficar gritando, ETA. Mas tá. Isso, e piada interna aí, vocês que lutem. É. Mas fora isso, tipo assim, é meio foda você ver. Por quê? A gente foi crescendo, a gente foi adquirindo um senso, tipo assim, crítico para vários assuntos E que hoje você vê igual, tipo, hoje eu escuto Caetano, tipo, alguns discos atrás E eu vejo, tipo assim, o quão cunho político ele tinha, tipo assim, de tá correndo atrás de liberdade de expressão, entendeu? Uma coisa que eu cagava na adolescência E já trazendo o assunto, antes do próprio Igor falar Mentira, eu vou cortar essa parte. Essa parte agora. Vai, Igor, fala aí do. É, do, do só, só
1: um adendo aqui rapidinho. Você falou do cunho político. Eu acho tipo assim, a gente, mesmo do que a gente não gosta, a gente começa a ver isso de uma outra forma, de uma forma mais crítica. E a gente posiciona isso de uma outra forma. Então não é mais. Ah, isso é, isso é ruim. Isso é. Pô, nunca vou ouvir isso. Então só, só é mais pro momento do. Eu não tô ouvindo isso, eu não tô gostando disso. Do Sim. que do por momento é ruim. Isso é péssimo e então até a análise disso muda bastante.
0: É, tipo, dentro disso, assim, um tema que eu ia falar, que, tipo assim que eu separei pra gente tipo, trocar uma ideia, eu troquei essa ideia com um episódio de algum pouco, até um tempo atrás, mas bem pouco com o com oga, que foi o episódio com oga Mendonça, falando tipo de como o rap influenciou na minha vida, enquanto eu escutava racionais, tipo assim, eu não escutava. Os meus amigos escutavam racionais quando eu tipo, tava ali no começo da adolescência. E a galera na escola escutava e, tipo, pra mim passava batido. Tipo assim, cara, beleza, uma música, tipo, tá falando muita coisa pesada e tal, minha é uma vida que segue. Hoje, tipo, eu já considero, tipo, eu tava igual igual Unicamp começou a cobrar o disco sobrevivendo do inferno do Racionais como. como.. Leitura obrigatória para o vestibular, porque tipo cara é uma obra de arte. Tipo, hoje eu entendo, assim, não passei por tudo que eles passaram, que muita gente passou, mas é, aqui isso me dá um background de falar beleza, tipo, olha, tipo, isso é a realidade de muita gente no país, então tipo a gente tem que estar tá ligado, entendeu? E aí falando já do meu posicionamento, tipo disso que hoje você falou que seu estilo hoje preferido dar o samba, o meu estilo preferido hoje é o rap. Não por causa de um alguém específico Mas por causa de muita gente Então, tipo assim é, De ter crescido vendo Já com o sucesso do Racionais Mas vendo, tipo assim é, Alguns caras que eu admirava, admiro muito é, Mostrando o trabalho deles E mostrando tipo, como era a comunidade deles Então, tipo, MC, né? Criolo Até o projeto Que eu não gosto, tipo, não sou muito fã Mas ele tem, tipo Tem que ser dado o crédito pelo que ele fez, entendeu? Tipo, eu não, não, não gosto realmente das músicas, mas a gente sabe, tipo, assim, que ele foi um sucesso, entendeu? Ele, ele para mim, ele foi um cara mais assim, dos três. E olha que o Emicida hoje é um cara que é muito da mídia, mas ele foi o cara que mais teve no mainstream, tipo, o cara mais, mais ali do população, tipo, população da garotada, né? Não do população mesmo. E além disso, hoje eu tenho tipo, eu um, um, acho que hoje meu, meu eu sou muito fã do Black Alien, principalmente porque ele teve um disco retomando a carreira dele, mas além disso tipo assim, tem Marcelo D2 e Plant Ramp ambos, né, carreira Marcelo D2 junto e separado, todo esse pessoal, tipo, hoje eu, quando eu escuto, eu entendo, tipo, toda a mensagem que eles estão trazendo, tipo, e eu vejo quão importante isso foi, pô, acabei de lembrar agora, Gabriel Pensado é o nome do cara, Gabriel Pensador tipo hoje ele me faz pensar, tipo eu fui no show dele e, tipo, eu não tava preocupado pulando. Eu tava assim, caralho, faz tanto sentido essa música. Igor, fala pra gente aí, primeiro, qual o seu estilo preferido atualmente? E, segundo, sobre a sua relação, assim, é, de como
2: você foi evoluindo junto com a música. Tipo, os seus pensamentos, né? Cara, meu estilo favorito atualmente é bossa nova. É interessante porque, estando no Rio, morando no Rio, você... Não sei, parece que tudo ganha mais significado quando você tá ouvindo a música falando das coisas que você tá passando, mas cara, quando eu era mais novo, eu sei lá, escutava funk anos 2000, ela só pensa em beijar MC Leozinho, Bonde do Tigrão, quem nunca, sabe? E eu ficava ouvindo, sei lá, minha mãe ouvindo Tim Maia e pensava, caralho, que merda, mano, o que, que é isso que tá tocando, sabe? Música de velho. Mas eu acho que assim, ninguém exceto o cara começou com Iron Maiden, começa com uma coisa mais complexa, assim, pra você entrar no mundo da música, a menos que seus pais ou algum conhecido tenha isso. Você sempre começa com uma música mais simples, uma parada, um pop, alguma coisa que tá tocando pra todo mundo, né, que tá todo mundo gostando. Isso é interessante porque, assim, hoje, ouvindo as músicas que eu ouço e vendo a mensagem que elas passam, eu acho uma coisa muito foda. Às vezes elas são bem complexas musicalmente falando também. Mas não tem como você não reconhecer que todo, toda música, todo tipo, não importa. Da mais simples até a mais complexa. É uma manifestação artística, sabe? É uma coisa que representa a pessoa ou a sociedade que ela tá vivendo, o meio que ela tá vivendo. E mesmo nas músicas mais simples, né? Tem, tem esse papel... Você consegue extrair alguma coisa? Você consegue ver? Nem que seja o estilo das pessoas que estão tocando essa música, estão cantando. Tipo, o caso do sertanejo universitário: todo mundo fala que é música sem conteúdo e tal. Mas, cara, vendo o sertanejo universitário, você consegue entender a cultura de, de toda uma tribo de pessoas, como elas agem, o que elas pensam. E é interessante que a música é sempre isso, né? Mas, mesmo as músicas pop assim. A galera que... Você vai começando a ouvir música, você vai ficando mais complexo, vai se aprofundando mais nos estilos que você escuta. O cara tá ouvindo um jazz e ele vai criticar o cara que tenta popularizar o jazz. Ou tá ouvindo um rap e vai criticar o cara que mistura rap com pop. Mas se você for pensar, é assim que as pessoas começam a ouvir rap, né? Sei lá, eu não gostava de rap. Aí começou a ter rap no pop, um rap mais popular. Eu comecei a me interessar, comecei a procurar mais... E hoje em dia é um estilo que eu gosto bastante, acho muito foda. E um, um dos maiores músicos atualmente fazendo rap, sabe? Mas, sei lá, pra isso eu tive que ouvir uma música pop do Eminem há 10 anos. O que, que você acha disso? É, cara,
0: tipo, eu entendo, tipo assim, eu tive eu também. Eu também, a minha retomada para o rap também foi isso. Entendeu? Tipo, de estar escutando. Rihanna da vida, Rihanna junto com Eminem. Tava, está tá Eminem. Aí tipo assim, aí eu me aprofundei e desci no rap, tipo assim. Fui escutar Dr. Dre, 50 Cent, é, tipo, aí eu vim para para costa, tipo, fui escutar Tupac, Big, igual, Tupac e Big, tipo assim eu entrei no mundo rap e eu lembro que quando os meus amigos estavam, qual que você preferiu? Sei lá, cara, tipo, eu gosto da música, tipo, eu gosto de um, gosto do outro, eu não tenho essa. E hoje eu prefiro o big, mas, tipo, ainda assim, tipo, o tipo, pac é muito foda. Aí tá, e aí eu comecei a vir pro rap nacional, entendeu? Foi, foi, foi vendo o caminho. E, tipo, tinha uma âncora gigante, que era o Racionais, meio que tinha um racional, tinha o um mundo, porque tem um rap, porque o Racionais, ele é mainstream dentro do próprio rap, entendeu? Tipo, fazendo um disclaimer, eu fui no show do Racionais Esse ano Pré-quarentena aí Quando eu tava morando em São Paulo, mas eu viajei aqui pra BH pra um festival Fui, cara Tipo, tinha um lado assim Sabe, a galera de quebrada tipo Felizó, não sei o que lá tipo, eu, eu não sou de quebrada, eu sou de cidade Muito pequena e pobre E tipo, eu não vivi a realidade Do Racionais, mas tipo, é uma realidade que eu conheço Porque muitas pessoas que viveram Então tipo, aquelas músicas me impactaram, mas é aquilo é aquele ponto, tipo, eu tava no meio dos, dos Branco Rico cantando Tinha ali um ponto de tá, isso pra mim não é totalmente, sei lá, não tô ok com isso Mas também que, tipo, quem eu pra cortar a brisa da galera, tipo, Quem sou eu pra falar o que você pode e o que você não pode escutar, entendeu? Eu só sabia, tipo assim, que os cara, a galera que eu tava no show, junto comigo, era a galera que, tipo assim, aquelas músicas faziam sentido as, as outras pessoas estavam ali no meu entorno, ainda mais que eu tava na pista premium, né? tipo eram pessoas que tipo não fazia sentido pra elas. Mas tá, mas o cara gosta, quem sou eu? E aí o, o Racionais foi uma âncora pra mim, em partir do Racionais eu escutei muita coisa pré-Racionais e pós-Racionais, né? Tipo assim, porque... Uma coisa também que a gente discutiu no episódio com o Oga, é tipo, de como o rap sampleia muita música, muito... Muita coisa de muitas outras, tipo, de muitos outros estilos. Então, tipo assim, Jesus chorou é sampleado de um, um, uma música de rock. Entendeu? tipo assim, o um sample da batida, a batida é, uma, é de uma música de rock. É, e ali eu fui vendo muita coisa, então, tipo assim, aí eu fui vendo isso que eu já falei mais pra frente, de MC, da criou, as coisas, mas também fui vendo, tipo assim, os MV Bill, facção central, sabotagem, igual eu fui escrever a pauta hoje, eu fui escutar a música do facção central que eu não escuto há muito tempo. Chama Castelos Tristes, tipo assim Uma das músicas mais tristes que eu escutei na minha vida E aí eu, tipo Tive um puta lembrança De eu com, tipo, 16 anos Escutando essa música pela primeira vez E tipo, caralho tipo, deu, 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 deu até um Deu ali aquele, aquela sensação de, tipo De voltar no tempo Só um
1: a... é Kevin é, essa, essa questão De até de uma suavização de alguns estilos que acontecem, nem sempre elas são negativas. No, no próprio samba, por exemplo, é, houve uma marginalização muito grande durante o período da ditadura militar, especialmente no começo. Então, alguns artistas ficaram muito esquecidos. Cartola é um exemplo enorme disso. Cartola volta a fazer sucesso quando Bete Carvalho escolhe... Cartola e vamos fazer, fala, vamos regravar um álbum no Cartola. E ela faz um álbum inteiro só cantando Cartola. Então ela refaz a melodia, faz uma, uma melodia mais atual, mais puxada com o que vinha se produzindo, com uma voz mais, muito mais atual com o que vinha se gravando. E nisso ela faz uma, ela revive Cartola, ela revive a obra de Cartola. Então, nem sempre essa suavização, eu nem sei se é o termo ideal, mas eu acho que dá para entender o que eu quero dizer com isso, é uma coisa negativa. Ele pode ser muito positivo também. Ele pode ser muito bom, especialmente para popularização de um gênero que às vezes tá
0: esquecido ou tá fora desse mainstream. Não, é, tipo, cara, eu, eu, eu falo hoje, sei lá, eu sempre me considero um jovenzinho hipster ali no, no quesito música, né? E aí na faculdade eu encontrei muitas pessoas nesse, nesse meio aí. Então, hoje eu, tipo, eu, hoje Cartola, eu só... Eu, tipo assim, pra mim isso é uma informação que eu não tiro. Tá, tipo assim? Porque eu hoje escuto Cartola, mas eu escuto Cartola porque alguém me recomendou Cartola um tempo atrás, entendeu? E provavelmente essa pessoa escutou esse disco e depois foi procurar mais, mais a fundo sobre Cartola. É muito bom, assim. Tá vendo hoje. Uma versão nova de Não Existe Amanhã SP, uma ótima música do criolo que ele fez com o Milton Nascimento. Milton Nascimento é um cara que mora aqui perto e eu nunca dei valor nenhum pra ele. Eu sabia que ele tinha uma, uma voz muito gostosa, mas, tipo assim, eu nunca fui escutar muitas músicas dele. Aí eu escutei Não Existe Amanhã SP, e, tipo, a voz dele entra, a música já é, tipo, a versão original da música já é, tipo, fabulosa. Essa versão tipo, elevou o nível. Eu fui escutar o Milton Nascimento. Entendeu? Tipo assim, é meio que pra mim é... isso que você falou É ter um ponto de a gente reviver muitos artistas que estavam esquecidos. O Brasil tem esse costume, esse é um ponto que o Brasil, tipo assim, eu sempre discuti isso no esporte de como o Brasil então O Brasil esquece quem são os ídolos dele, entendeu? É... E na música não é diferente, tá? Mas na música você tem muito mais gente. Tipo assim a gente consegue aqui agora levantar uma lista com vários nomes que... que sequer são lembrados e, tipo, e fizeram um sucesso, um grande sucesso no Brasil, entendeu? E, igual, a gente tem... Eu tenho visto agora na quarentena... Por quê? Mudando um pouquinho de assunto, né? A gente... Fiquei até feliz, que a gente falou muito de conteúdo nacional, né? Mas a gente tem, querendo ou não, uma... uma a gente tem uma cultura que é de fora baseada no inglês, tipo, de músico de como a gente co paga muito pau pra, pra música de fora e, tipo, tá, não, não é um problema a gente tem música, muita, muita música boa vindo de fora mas, assim, eu tenho visto no meu, principalmente no Twitter, um tempo atrás, tipo assim Snoop Dogg postando tá escutando Alcione é... não sei quem posta que tá escutando Anitta, não sei quem posta que tá escutando Chitãozinho e Chororó e, tipo, e o brasileiro tipo no Twitter fica nossa, isso é muito foda. Mas, cara, tipo deveria ser mais, entendeu? A gente tem muita coisa boa tipo, que a gente mesmo não dá valor, entendeu? Quanto tempo, tipo eu escuto o Oceano com uma frequência até grande, mas quanto tempo que o não tá na mídia e olha que o tem muito trabalho bom, entendeu? Esse é o meu ponto. Tipo, de como a gente espera outra pessoa valorizar o que a gente tem tipo, bom pra aí sim a gente valorizar, entendeu? Meio que precisa de
2: um, de um carinho. Cara, é bem verdade isso. As músicas é, que tendem a fazer sucesso por um, por um tempo e depois parar, né a menos que, que sejam músicas que são realmente atemporais. Mas esse esquema do retorno é bem interessante porque eu lembro de escutar muita música gringa antigamente e conhecer a música brasileira pelos gringos falando, sabe? É, eu escutava rock psicodélico, aí... assim, do exterior, né? Aí eu vi os caras falando da tropicalia no Brasil, mutantes sabe, coisa assim, eu... ué, os caras estão falando do Brasil? Deixa eu ouvir se isso é bom, ouvir se isso é bom mesmo. E ouvir, me apaixonar e pensar, caramba, como que eu não ouvi isso antes? As pessoas costumam falar pouco da nossa música, mas eu acho que atualmente está tendo um resgate bem grande, assim, por parte dos jovens e a galera... A essas músicas mais brasileiras Pelo menos no meu círculo social Eu tenho visto bastante isso É
0: Sim, sim tem a... é, é aquilo, né, a questão da bolha né, tipo a, minha bolha, eu... tipo, a minha bolha tem a Minha bolha tem muita coisa Tipo, a minha bolha tem a galera muito americanizada E eu já fui essa pessoa é, Mas a... a meu vejo com a minha bolha Até porque a minha bolha Igual a minha bolha tá gravando aqui hoje o episódio Tipo assim, tem essa galera que Seria visto como uma pessoa hipster, entendeu? Hum. E agora a tipo, gente já tá chegando mais no, no, no final do episódio. É, eu queria perguntar para vocês. Isso é uma pergunta muito difícil, inclusive eu mesmo tô pensando qual a minha resposta que é: quais são as maiores referências da música para vocês? Tipo assim, pode claramente citar mais de uma, porque claramente vocês têm várias. Mas, tipo assim, se tivesse que enumerar um top entre 5 e 10 aí, quais são?
1: Capaz é
0: difícil. Isso, hein? Eu acho, que, eu acho que pra mim é muito
1: uma, por, por estilo, assim. Então, eu sempre ouvi muito punk, eu sempre ouvi muito metal. Eu passei a ouvir muito samba. Então, eu, eu tenho isso muito por estilo. Então, eu tenho Bad Religion dentro do, dentro do punk, do, do hardcore. Eu, eu é, tenho Dead Fish tive, no Brasil.
0: Tive meu momento Bad Religion. Religion aí, e, e toda vez que eu ando de carro com o Arthur, ele é revivido, porque o Arthur sempre tem um disco do Bad Religion tocando.
1: Cara, eu sou fãzaço de Bad Religion, ouço direto, tem três CDs ali do Bad Religion que fazem parte permanente de qualquer playlist que eu faço. É, mas assim, é Bad Religion, Dead é, Fish no Brasil é um plano que também eu, eu gosto muito é Iron Maiden, pela importância que tem pra mim é Megadeth, que é uma banda que também teve muita importância no, no meu gosto musical e aí tem, vem algumas coisas mais recentes são, por exemplo, Casuarina que é uma banda de samba brasileira muito boa, é Beth Carvalho que eu gosto muito também e ela tem essa importância de, popularizar, de repopularizar o samba é, e entre... Tem, tem muita gente, eu poderia... Honestamente, eu posso citar muita gente, mas eu acho que os mais importantes eu colocaria esses seis. Muito Sim. pessoal, assim, é realmente muito pessoal. Por exemplo, Casuarina não é, não é uma banda que tem, nesse aspecto de revolução de música, nem nada disso, mas para mim é muito, foi muito importante porque foi meio que uma introdução ao samba. Então... Eu colocaria como uma das bandas mais importantes pra mim.
0: Sim. Tipo assim, eu tenho muita. Então, esse é um ponto que eu nem trouxe, né? Mas hum. é de como a gente tipo liga a música ou etapas da vida, ou a conquistas, ou a, tipo, a gente já falou de sentimento, né? Mas, tipo assim.. É música tá ali para tudo, para tudo quanto é coisa. Então tipo assim, ó, pô, se eu lembro da minha adolescência, infância, eu lembro de Detonautas, entendeu? Foi tipo, a minha primeira banda. Tem muitas coisas, tipo, tinha um rap, coisa, mas Detonautas é quem é quem ganhei. Tipo assim, porque tava ali, eu lembro, nossa, eu gostei muito. Mas se eu penso hoje, tipo assim, o Gabriel de hoje, ele tá tipo na vibe System e The Weeknd. Tipo, The Weeknd pelo disco novo. Tô viciado em Tipo, uma música específica e Bionna System, porque, tipo... Primeiro que eu já estava todo Bionna System, mas lançaram um disco com Gil essa semana. Eu, Ótimo disco. Eu tô nessa vibe
1: Bionna System também, cara. Os caras e são é incríveis. Um,
0: um, e é um show que eu não fui, porque a quarentena cancelou. Mas, tipo assim... Nem me lembro então, disso. É. E, tipo, é isso. Mas aí, ao mesmo tempo, eu tenho o meu eu rap tipo... Tipo assim... Se eu tivesse que, que escolher, tipo assim... Quem do rap estaria me representando, sei lá, eu, eu, eu acho que seria o MC dá porque eu escutei muito mais, mas Racionais, Criolo, qualquer um seria bem representado. Aí tem a minha vibe Red Hot, tipo assim, cara, eu fui pro Rock in Rio, primeira vez que eu viajei, é, tipo, pra.. Tipo assim, pra um festival de música, foi pra ver Red Hot, entendeu? Tipo, Red Hot. Foi, tipo, Red Hot, eu cresci escutando muito Red Hot. Aí eu trago pro meu também, o meu eu o meu eu morando em São Paulo, foi tipo, três meses morando em São Paulo, que só escutava Black Alien, porque eu e o moleque que morava comigo a gente gostava muito e o outro moleque que morava comigo sabe muito de Novos Baianos, tipo assim, foi muito bom, tipo, passei um passei um bom tempo escutando só Black Alien, Novos Baianos e Baiana System tipo, foi basicamente essa meu, meu, minhas férias, tipo assim sabe, eu, eu pego por memórias e, mas eu não posso, acho que tipo como último nome foi. Eu lembro até hoje, eu tenho essa uma das memórias. Que aí, é, falando de show, eu tenho sempre memória de show. Assim, eu não lembro do show, eu lembro de uma outra coisa, igual. Eu vou lembrar, o show do Caetano. Eu lembro dele cantando, eu, eu lembro dele com a cara, de cara do Caetano, quando as pessoas estão cantando A Luz de Tieta e elas erram porque elas cantam eta no primeiro após o fim da primeira estrofe sempre, sempre sendo que ele canta a segunda estrofe e aí sim entra o refrão tipo, eu lembro desse momento específico desse highlight do show e aí vem soldier tipo assim, que faz uma banda de reg eu amo muito reg vou deixar registrado aí que tipo que marcou tem muito na minha vida e eu lembro até hoje eu ligando para minha mãe prático primeira vez que eu fui para fui para tipo, primeira vez foi no planeta Brasil 2018 Pra, tipo, pra agradecer, tipo, sendo. Só sei lá, eu sei que eu liguei pra minha mãe que tava feliz, que tava tocando soldi ainda, tava muito feliz. Foi um intervalo de soldi e o rapa. É, fiquei, até, fiquei até feliz agora. Igor, vai aí. Fala pra gente as suas maiores referências aí.
2: Cara, muito difícil. É, igual você falou, é muito por época da vida, né? E se eu tivesse que falar só uma, na minha atual época, seria o Tom Jobim e disso vem todas as outras pra mim, sabe é o João Gilberto o Chico Buarque que começou a MPB os, os próprios mutantes que eu falei antes é o Rafael Rabelo que é um violonista foi um violonista brasileiro que é o meu favorito o cara revolucionou o que se faz com violão sete cordas é o Baden Powell que também tocou com o Tom tocou com toda essa galera diria que o Ginga que é um violonista que tá até hoje aí Fazendo música e tocando E toca no Rio direto Ai, cara, é muito difícil Mas Miles Davis o... o próprio Coltrane Do jazz Se fosse na vibe de hoje, eu acho que é isso Talvez também colocar um Um cara que toca Acordeon, um francês Chamado Richard Galliano, Que é maravilhoso O cara é muito foda. Ele tem um disco chamado Mare Nostrum, com o Paolo Fresu, que é um trompetista italiano, que eu recomendo pra todo mundo. É uma parada que eu realmente pensei que revolucionou a forma que eu escuto jazz e música no geral. Mas eu acho que é isso, cara. Difícil pra caramba. <risos> não, não falei que ia ser fácil. Entendeu? Cara, a música,
0: tipo, a música é uma das coisas mais amplos, um dos assuntos mais amplos que a gente poderia... A gente tá quase uma hora trocando ideia sobre isso e, tipo assim, a gente poderia ficar mais um bom tempo falando sobre isso. Falando Mas de aí nada. Eu, tenho,
1: eu tenho uma pergunta aí rápida para vocês, só para dar uma adicionada aí. Qual, se você tivesse que escolher um momento de show, assim, qual seria pra, o mais emocionante para vocês? Porque para mim, por exemplo, foi no Rock in Rio 2017, quando começou o show do The Roar. E o show começa com eles entrando e tocando o Bubble Ride. E entra naquele riffzinho inicial e todas as luzes do palco sincronizadas com aquele riff. E pra mim a sensação era de eu estar imerso, de eu estar embaixo d'água sem conseguir fazer nada, sem conseguir respirar direito. De tão, de tão envolto naquela atmosfera que os caras criaram pra, pra entrar no palco que eu tava.
0: Tá. Eu não consigo pensar em um, mas... O que vem na minha cabeça tem a ver com a memória da minha mãe... Que é... Que eu falei... Soldier... Que foi, tipo assim... Foi a minha primeira viagem sozinho... Tipo, eu tava com pouca... Eu lembro que eu tava com pouca bateria... E aí eu fui comprar água... Primeira vez que eu fui no... planeta Brasil, eu caí no bait aí... Fui de pista normal... Aí tava o calor da porra... eu lembro que eu tô comprando água... E eu só escuto... O tipo, Soldier... Além de ser minha banda... Pela música... Cara, os caras têm tudo quanto é instrumento Tipo assim, eu lembro até hoje Tecladinho do cara iniciando o Fire in the Sky Que era tipo, a minha música preferida Tipo, do meu disco preferido E foi a primeira música do show, entendeu? Que eu saio correndo desesperado tipo, eu Tava uns 400, 400 uns, 300, uns 200, 300 metros do palco E eu saio, eu saio correndo desesperado Foda-se a minha água que eu tava comprando Tipo, eu falei, eu passei o show inteiro com o sede só porque eu queria, tipo assim, só que eu só lembro até hoje aquele piano, é que piano não, né? Aquele tecladinho entrando assim, e eu falei, tipo, foda-se, e saí correndo. Mas um segundo momento, pra mim, foi estar novamente no Planeta Brasil. Novamente eu fui sozinho. Mas dessa vez eu fiz vários amigos aleatórios, mas fiz, um abraço pro pessoal de BH. A gente cantando. Tipo assim. A gente, no show do Racionais, tava cantando Jesus Chorou, que é a minha música preferida E eu descobri que eu sei a música toda Tipo, são, pra quem não sabe, são 7 minutos e 58 segundos E eu consegui cantar Claramente eu já não tava bem nesse momento Mas ainda assim, é um das minhas memórias preferidas E é desse ano, tipo, é uma memória recente
2: Vai, Igor Cara Difícil escolher um momento, na verdade Mas falando de um show é, eu diria que foi o show do Paul McCartney para mim, porque, assim, eu não tinha conseguido comprar ingresso, eu tinha perdido a esperança de ir, aí do nada um amigo meu falou, mano, eu tô com o um ingresso sobrando pro show do Paul, você quer ir? E era tipo o ingresso pista premium, 800 pau, e o maluco simplesmente me deu, porque o pai dele trabalhava com isso e ganhava de cortesia. Aí ele me escolheu, caramba, beleza. E eu lembro de ver o Paul tocando ali, mano, e pensar... Caramba, esse cara realmente existe, sabe? O maluco é um dos caras que escreveu o Sgt. Pepper, o Revolver e tanta coisa. E esse cara tá na minha frente tocando por quatro horas seguidas, mesmo na idade que ele tem. E acho que ver ele ali por si só já foi um momento pra mim. Chegou no final, eu não conseguia ficar em pé mais de tanto pular durante o show e obrigado ao Crispin, que foi esse amigo. Mas eu acho que foi isso, cara. Foi um momento esse muito é... foda para mim ver eu... o Esse é um amigo, esse é um amigo de verdade, cara. Porra,
0: o meu amigo Sim. sabe o que eu ele... não tenho... eu, eu, o não amigo, eu não tenho que... assim, moleque, não. Eu não tenho amigo assim né, Molecão? Também não tenho <risos> O meu amigo sabe o que ele fez? O que tá aqui na ah. video... o que tá aqui gravando. Não comprou ingresso e não foi no show. Me fez ir no <risos> festival sozinho. E um outro amigo que tá na Polônia me fez ajudar a carregar a namorada dele que tinha deslocado o joelho no, no show, entendeu? Eu no Rio de Janeiro, é a história que de madrugada. Lembra? Pelo menos eu não tinha que carregar galera, ninguém. Se você reclamando aí. A galera, a galera pulando, o, pulando ali, você que é um cara, vocês dois, né, mas o principalmente o Igor que mora no Rio aí. A galera no BRT ali pulando por cima da do telhado do BRT, <risos> tipo para entrar no ônibus na frente. Caraca. brigando com ele mesmo. E eu e meu amigo carregando a ex-namorada dele. Que não é nem namorada mais. Que já não namora ela faz um tempo. Carregando ela com o joelho fodido. E a gente chega no ônibus e o ônibus tava quase indo embora E eu falei, caralho mano, se eu perca esse ônibus aqui eu tô fudido Caramba. Mas, é memórias Mas não, eu, eu, É uma puta é, história é pra eu lembrar muito, eu acho,
1: É verdade, com certeza Eu, eu acho muito uma maneira essa, dessa, é, é, essa ideia do, de, de ver o Paul McCartney De você parar ali pra pensar, cara, olha o tamanho desse cara que eu tô vendo Olha quem é essa pessoa que eu tô vendo é um, é, quando você consegue ter esse, esse momento, é muito legal eu tive esse momento no show do The Who, e ano passado eu tive duas vezes no show do Slayer, que era assim, turnê de encerramento dos caras e assim, dez anos ouvindo Slayer, eu nunca imaginei que ia chegar nesse momento da turnê de encerramento, eu ia estar ali então é um momento que você fica meio perdido e no show do Iron Maiden que era uma banda assim que eu eu acho que eu tinha certeza que eu não ia num show Que eu não ia chegar num... Que os caras, eu comecei a ouvir Os caras tinham 40 anos de carreira já Sabe? Então Pô, eu estar tá ali no show, estar tá vendo O cara na minha frente Cantando, foi realmente Um momento surreal também
0: Eu tive esse momento com Primeiro Com Death Spring E na mesma noite, Death Spring E Red Hot da Red Hot Porque eu escutava desde criança Mas Red Hot é putinha do Brasil Toda vez tá Mas The Spring os caras já eu, Uns idosinhos quebradiços Tava assim Meu Deus E aí o show dos caras Tipo Fechou várias coisas Que eu sempre quis ver na minha vida Tipo assim eu sempre quis num show de rock Os caras sacar e fazer um mosh E alguém ia acender um sinalizador E foi exatamente o que aconteceu Entendeu Abriram uma roda punk E surgiu um maluco com um sinalizador e eu falei Mano, tô em casa Tipo, é isso é, o show do Emicida foi isso, mas porque eu tava lá na frente, tipo assim, eu tava na a gente chegou muito, muito, muito antes do show, a gente, tipo assim, a gente tava lá na frente, o show era bar, o palco era baixo, então tipo assim, o Emicida falou assim, que música eu toco agora? E tipo, eu e o Victor, os amigos meus, a gente podia falar, toca tal música, eu falei, ah, só não toca Cris Antermo, que é a música que ele fez com o pai dele, aí ele falou, ah, se eu toca Cris Antermo, eu não consigo terminar o show, entendeu? Cara, tipo, foi, sabe, você conseguir, tipo, trocar ideia com o cara que você é muito fã, tipo, no meio do show ali, tipo, foi muito massa. Fui pro Lollapalooza, tipo, no Lollapalooza, o Imagine Dragons foi... Imagine Dragons era pra ter sido um show assim, mas o show tava tão cheio e não era o palco secundário, que tipo assim, que não foi um show bom. Inclusive, eu até não escuto mais umas músicas do Imagine Dragons porque eu não escutei no show, então eu me recuso a escutar agora. Mas o show que foi assim, pra mim foi o show do Mano Brown, carreira solo que eu conheci outra pessoa, outro Brown tipo, um grujizinho assim, com funkzão e hoje eu sei tipo, assim, que ele sempre quis ter esse disco, mas o que dava dinheiro era o Racionais então tipo, assim, ele demorou um tempo pra fazer esse projeto e cara, tipo mano, é um disco muito bom eu lembro que eu dancei pra caralho, porque tipo era um disco maravilhoso mas agora falando, tipo, depois disso antes da gente encerrar eu queria que vocês falassem dois shows que vocês ainda querem ir Começando com
2: o, com o Igor Eu quero muito ir no show Da Paula Morelembau Quando ela estiver no Brasil Porque ela é uma cantora muito foda Ela inclusive Cantou com o Tom E fica a indicação Também tem o O marido dela, que é o Jax Morelembau Que é um Que toca violoncelo, também é muito bom Por que esse e... nome não é estranho pra mim? cara, não sei, mas eu vou te mandar as músicas deles depois e eu acho que eu diria que do próprio do próprio Ginga que também toca bastante no Rio e é um cara que não estudou música, mas é um violonista que fez muitas coisas absurdas, ele mesmo fala que ele não é um violonista, ele é um compositor que passa a mensagem dele na música e eu, eu diria que são esses dois por agora, pelo menos Você,
1: Arthur? Eu vou falar três, cara Eu vou falar três porque eu quero botar um brasileiro ali E tem dois internacionais que eu Não posso deixar de falar é, Para mim, os dois internacionais São o Megadeth Que é uma banda que Influenciou demais o meu gosto musical Eu sou muito fã de Megadeth, eu gosto muito Da sonoridade E também hoje ainda, o Megadeth ainda tem um bônus de ter o, o guitarrista brasileiro que é o Kiko Loureiro, que é um, um guitarrista incrível a outra Eu é uma não. banda é uma banda australiana chamada King Gizzard and the Lizard Wizard são os caras eles, eles produzem, sei lá, tem ano que eles produzem três, quatro discos e todos os discos são muito diferentes entre eles, eles têm uma pegada muito deles, é uma banda muito legal vale muito, muito a pena conhecer é, eu vou... tem até um disco dele chamado Nonagon Infinity se for começar a ouvir os caras começa por esse disco porque ele é um disco inteiro em loop, todas as músicas elas terminam começando já a próxima, a edição de som é espetacular então vale muito a pena conhecer e, dos bra... e brasileiro eu tenho muita vontade e ainda não consegui ir num show do Jorge Aragão que é um cara também que eu sou fã... Do, do show que eu mais gosto... nos caras que... Um compositor... Um, toca banjo espetacularmente... Então... São esses três assim que eu ainda tenho muita vontade de...
2: Cara, eu vou roubar um pouco... Já que o Arthur falou três... Eu vou falar outro... Eu quero muito ir também no show do David Gilmour... Que eu não consegui... Em vez alguma... Mas o cara é muito foda e eu gosto muito de Pink Floyd. É uma banda espetacular e ele é um puta guitarrista. Eu queria muito ir no show dele também.
0: É obra da minha playlist aqui pra poder escolher quem que eu, que eu ia, quem que eu ia falar. Mas eu vi que tem muita gente que eu já assisti. Fico feliz com isso. Tem muita gente que, que eu não assisti. Então, de show nacional, um show que eu iria esse ano, que também foi cancelado, foi adiado, na verdade, pelo coronavírus... Que é o grande encontro, que aí eu já cortava três de uma vez, que é Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo.
1: Os um dois show... festivais que esse Corona aí nos negou, né? Sacaragem é. pra caralho.
0: De internacional, cara, eu sempre falei assim, que tinha uma turnê do meu eu adolescente escutando pop rap, que sempre quis ir que era a turnê que era o Eminem e a Rihanna, que aí também já roubando, cortava dois de uma vez. Mas eu acho que. De... Porque isso é mais pelo meu. o meu eu. O meu eu adolescente, ficaria muito feliz com isso. E por último. Cara, eu tenho muita vontade.. É, porque assim... Pô, eu só escuto galera que morreu, né? Isso é bad vibes aí também. Mas.. Eu acho que um dos shows que hoje eu ia me divertir pra caralho hino. E esse é o show do The Weeknd Porque, tipo assim Tenho gostado muito do Do disco novo É... Porque eu, assim, eu, eu falei assim Eu pensei em vários shows que eu queria ir Eu falei assim, Linkin Park, já morreu All Slaves, já morreu Tim já morreu Aí, é foda Total isso, né Esse é um dos, que, um dos momentos que eu fico triste entendeu? que tipo, é shows que, sabe Cara, você não foi porque, ó, a banda ainda acabou Mas os caras tá vivos ou não vem no Brasil, é uma coisa, mas agora morreu, entendeu? Você não vai nesse show mais. Vamos para fechar aí. Eu gostaria que vocês, como é tradição desse episódio, desse podcast, na verdade, falassem os cinco lugares que as pessoas deveriam visitar, se fosse a cidade de vocês. O Igor se fudeu, porque vai ter que falar mais cinco lugares. O Arthur tem que falar de Teresópolis. Mas, junto com isso, tecem aí o seu tchau e falassem a música que vocês mais têm escutado no momento. Como eu vou fechar aqui, a música que eu mais tenho escutado no momento é Detroit Rock City. Do Kiss, por causa do Arthur, que a gente tava conversando sobre música essa semana e ele citou Kiss, eu fui tive que escutar, porque eu tava com faz tempo que eu não escutava. Vai Arthur, se despede. Aí.
1: É, inclusive de nada aí, por te lembrar de Kiss, que sempre vale a pena ser lembrado pra mim, a música que eu mais estou escutando agora é Velho Bandido, do Sérgio Sampaio e eu vi numa live aí que tava tendo o Zeca Baleiro cantando Sérgio Sampaio comecei a ouvir, não consegui parar mais também aqui cinco lugares pra ir é, não é fácil não, em é um lugar bem pequeno mas eu acho que é o Mirante do Soberbo que dá pra ter uma vista linda uh, do Rio de Janeiro o, a sede do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, a Feirinha do Alto, que é aí um, um lugar muito bom para se comprar roupa barata e muito boa, roupa de confecção nacional, que eles vendem, que ele, eles fabricam para algumas marcas até, e, só que você comprar na marca é o triplo do preço. E dois restaurantes, um chamado Recanto dos Pescadores. Que é, também é muito bom e um que é o restaurante da Cervejaria Telesópolis, que também vale a pena demais conhecer eu, adeus para vocês, um forte abraço foi um prazer participar
2: muito obrigado vai Igor, encerra aí tá, eu vou falar primeiro dos lugares e eu vou roubar um deles que é o Carioca da Gema eu já falei no outro podcast, mas eu vou falar de novo porque é um lugar que você vai para ouvir samba ao vivo e se sentir como um carioca de verdade, sabe? Como um petisco, tomar uma cerveja, fica na Lapa, inclusive tem os arcos lá, é um lugar maravilhoso. Outro lugar é a Toca do Vinícius, em Ipanema, que é uma livrariazinha com, é, com vários discos antigos, de bossa nova, e é um lugar que vale muito a pena se você é fã disso, porque tem toda a história lá da Bossa Nova em discos e em diversas, diversos itens vende coisa, inclusive diria que o Circo Voador também, porque eu já fui em show lá e é uma experiência que todo mundo que vai no Rio tem que ter alguma vez na vida ver um show no Circo Voador, que é foda eu vi Raimundos vi atos de Porão, cara, é muito bom fica na Lapa também a estátua do Tom Jobim que é, fica em Ipanema, na praia Você vai andando na praia de Ipanema E você vai ver a estátua Tira uma foto, porque é um ícone E, por fim, é, também indico que você vá do Leme ao Pontal Porque Timaya tá vivo nos nossos corações Uma música que eu tenho ouvido bastante recentemente é Um pouco incomum, na verdade O nome é Saparita Má de uma banda chamada Yama On Som, que é uma banda que canta em hebraico, músicas judaica e o álbum é Basket Full of Stars, indico muito se você quiser conhecer coisas novas, tem uma cara meio de música oriental, assim tem alaúde, é bem foda, e tô muito feliz de ter participado desse podcast, embora... Acho que a gente tenha falado, a gente ficou falando aqui por mais de uma hora e, sei lá, parece que a gente falou um pouco, porque música é um assunto muito grande, mas fica aí meu tchau. É, falou.
0: Muito obrigado aos dois aí por ter aceitado. Cara, provavelmente vai ter uma parte 2 só da gente trocando ideia sobre música. É, muito obrigado a todo mundo que escutou até agora e até a próxima aí. Tchau.